0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero Po
1: For the people of South Africa and the world who are watching This is indeed a joyous night for the human spirit This is your victory too Your health and apartheid You stood with us through the transition i watched along with you all as the tens of thousands of us people stood patiently in long tubes for many hours, some sleeping on the open ground overnight, waiting to cast this momentous vote. South Africa's heroes are legend across the generation.
2: And we know what's going-
3: L'uomo della pace, l'eroe che sconfisse l'apartheid, il primo presidente nero sudafricano, Nelson Mandela, se ne è andato. Quello che abbiamo ascoltato nella nostra copertina è il discorso che fece a Johannesburg il 2 maggio del 1994, annunciando la vittoria elettorale dell'African National Congress. Una notte di festa per l'umanità, disse in queste parole, dedicata alla gente del Sudafrica e al mondo che ci guarda. Gli eroi del Sudafrica rimarranno leggenda attraverso le generazioni a Nelson Mandela Radio Anch'io dedica con rispetto e con commozione l'apertura della puntata odierna puntata che vede ospite nei nostri studi il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza buongiorno ministro buongiorno un'occasione di confronto a tutto campo per parlare di ricerca scientifica di università di scuola ma anche dell'attualità politica direttore Antonio Preziosi buongiorno
4: buongiorno Ruggero buongiorno ministro parliamo però subito di Nelson Mandela che è uno di quegli uomini che si definiscono senza incertezze un esempio per i giovani. Eh, Mancherà alle nuove generazioni, a quelle che lo conosceranno soltanto attraverso i libri e attraverso le immagini di repertorio. Eh, Ministro Carrozza, come inviterebbe oggi gli studenti italiani a ricordare Nelson Mandela? Se ne parlerà stamattina nelle aule scolastiche?
5: Mi auguro di sì perché è un personaggio importante che fa parte della storia contemporanea, che ha cambiato il mondo e ha saputo usare bene la politica. Con equilibrio ha cambiato il suo paese, e ha cambiato anche il mondo. Quindi vorrei che nelle scuole si ricordasse lui, la sua figura, quello che ha fatto e a volte faccio un tweet per ricordare oh. agli studenti eh, le cose importanti a cui pensare quindi potrei fare un tweet oggi qui perché per gli studenti lo leggano anche se durante le ore di lezione non si dovrebbe. non eh. si dovrebbe, <ride> però lei
4: ecco da qui dagli studi di Radio Anch'io mandi pure <ride> questo tweet sì. agli studenti italiani in modo tale da poterli indirizzare eh, nel ricordo di Nelson Mandela del quale eh, ricordiamo una delle frasi più belle l'educazione è l'arma più potente per cambiare il mondo, è d'accordo Ministro?
5: Io sono d'accordo, penso che l'educazione e l'istruzione siano fondamentali e ho potuto avere un'informazione diretta attraverso l'attuale Ministro della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Sudafricana che, mm. eh, con cui ho parlato a Washington durante un vertice ministeriale e la sera a cena ci raccontava, di, era Ministro dell'Agricoltura durante quegli anni, di come gradualmente hanno veramente cambiato il Paese con la politica, di se abbiamo commesso tanti errori ma abbiamo saputo pensare anche a quello che facevamo e abbiamo ricostruito dal nulla e dal conflitto pacificando gradualmente quindi con saggezza e Mm. questo significa anche ascoltare molto la gente, il popolo, girare, insomma è stato veramente un racconto emozionante per me
4: grazie per questa testimonianza su Mandela in attesa appunto che lei mandi il tweet agli studenti italiani che, poi che le noi ritwitteremo immediatamente che noi di Radio Anch'io, e <ride> di Radio 1 ritwitteremo immediatamente le chiederei anche um, alcuni temi di attualità, in particolare legge elettorale, riforme costituzionali eh, le chiederei se diventeranno la priorità di questo governo
5: certamente, penso che debbano essere una priorità perché questo paese va cambiato eh, sotto sottotanto tanti profili e noi dobbiamo dare l'esempio cambiando anche l'assetto di questo paese istituzionale nell'ambito appunto del perimetro democratico se non lo facciamo e non diamo anche bene il segno che si deve fare e che ormai è urgente e imminente penso che manchiamo anche alla nostra responsabilità complessiva
4: Da accademica più che da politico, da ministro, se dovesse proporre ai suoi colleghi un metodo di lavoro eh, riterrebbe più opportuno un dibattito sul ritorno al Mattarellum o immaginare una nuova legge elettorale tucur?
5: Io sono per una nuova legge elettorale perché mm. a me il ritorno al passato non piace mai bisogna imparare dal passato e quindi dalle leggi del passato ma guardare sempre al, futu- al presente e al futuro e credo che il Parlamento eh, la Camera debbano avere il Senato io sono mm. poi membro del Parlamento ci cioè certo. ho creduto fino in fondo ho cambiato vita per esserlo
4: Ecco, i tempi della riforma, c'è chi spera rapidi, immediati, c'è chi invece parla di tempi più lunghi. Ma io penso
5: che si possa fare in tempi rapidi, non immediati, perché la democrazia ha i suoi tempi, però si deve dare una scadenza. Credo che noi italiani funzioniamo bene quando ci poniamo delle scadenze, allora siamo capaci di rispondere, quindi dobbiamo fissare la data entro la quale lo facciamo e prenderci il tempo che serve per farlo pianificando e quando noi abbiamo un giorno e una data, come abbiamo visto per l'Expo 2015 ah, o certo. in altre occasioni, ci poniamo una data e allora possiamo lavorare per quella data.
4: Ci piace lavorare su un progetto, su un traguardo. Sì, su un traguardo. E a proposito di traguardi, l'11 dicembre c'è un importante discorso di Letta alle Camere. Lei cosa si aspetta da questo discorso e soprattutto eh, se, secondo lei, la nuova maggioranza ha i numeri per andare avanti e per affrontare soprattutto la riforma?
5: Ma io mi aspetto un discorso programmatico molto preciso e lavorando con il presidente eletto ho imparato che anche a lui piace molto definire bene degli obiettivi concreti. Credo che sia lavoro su questo, ieri tornando da Varsavia ne abbiamo parlato in aereo e e quindi ho avuto modo anche di capire che ha le idee chiare, ci ha chiesto a tutti anche i nostri contributi, insomma abbiamo un modo di lavorare con questo governo che è interessante nel senso che sappiamo le difficoltà di contesto in cui operiamo per cui siamo necessariamente portati a definire degli obiettivi precisi e quindi anche per quanto riguarda il mio settore cercherò uh, di dare tre o quattro punti essenziali.
4: Dopodomani intanto si vota per le primarie nel PD. Che partito uscirà il 9 dicembre?
5: <coughs> Ma Il partito che uscirà dipende molto da quante persone andranno a votare e da chi lo voterà perché eh, è nelle mani delle persone che vanno a votare alle primarie abbiamo voluto questo strumento scherzando con il ministro perché appunto io ho a che fare con i ministri della scienza e della tecnologia americano e che poi è l'advisor di Obama per la certo. scienza e della tecnologia gli ho detto noi abbiamo imparato da voi a fare le primarie così adesso abbiamo raddoppiato il numero di elezioni non so se raddoppiando il numero di elezioni necessariamente facciamo meglio però diciamo dobbiamo fare meglio e adesso che abbiamo voluto lo strumento delle primarie, adesso è il popolo del Partito Democratico che decide che partito uscirà.
4: Ecco, un concetto è quasi economico, abbiamo moltiplicato l'offerta, bisognerà vedere sì, la domanda. La A proposito, domanda. i numeri, lei ha fatto riferimento all'aspettativa di partecipazione alle primarie del PD, c'è una soglia secondo lei che delimita il successo o il non successo di questa consultazione?
5: Ma io sono una persona che ha sempre fatto un po' il manager della ricerca, della, dell'università, e ora del ministero mi vedo quasi più un gestore, diciamo anche un organizzatore e il mio benchmark sono le primarie che ci sono state in passato, le primarie per il segretario direi sì. e quindi si parlava di circa 3 milioni di persone. Chiaramente non riusciremo a raggiungere questo obiettivo e bisogna essere anche realisti, però è è vero che se è calato ci dobbiamo chiedere noi del Partito Democratico che cosa abbiamo sbagliato e perché è calato l'interesse.
4: Lei andrà a votare?
5: Io andrò a votare. Per chi vota? Eh, Questo non lo dico, (ride) non mi sono espresso, ho fatto un appello a tutti e tre i candidati che ho postato ieri su Facebook eh, perché questo è lo strumento che abbiamo adesso per comunicare. Ho voluto scrivere una lettera a tutti e tre i candidati, non so se mi risponderanno, dipende da loro e poi avranno forse anche tempo dopo di rispondermi, ma che che pone l'istruzione, l'università e la ricerca un po' al centro del dibattito? E chiedo anche di, di stabilire un confronto migliore con il governo che nell'ultimo periodo non c'è mm. stato. Abbiamo ottenuto la conversione in legge del decreto dell'istruzione riparte, mi aspettavo di più in termini di dibattito pubblico perché poi alla fine... Insomma la politica si deve confrontare con le scelte reali certo. e le scelte pratiche, quindi spero che da ora in poi, cioè da lunedì in poi, cambi un po' la musica. Ho avuto molto diciamo, confronto con i gruppi parlamentari, ecco, sia la Camera che il Senato, li incontro spesso, io. ci vado io spontaneamente, ecco, ma non c'è un partito che mi chiede di farlo e quindi vorrei che il partito si occupasse di questo.
4: Allora, un appello a Renzi, Cuperlo e Civati. Il ministro Carrozza ha mandato loro una lettera. a Quanto ci pare di capire, non ha ancora deciso per chi votare. Quindi fate ancora... O oh, semplicemente non ce lo vuole dire. Come fa l'Esta. Grazie, ministro Ruggero.
3: Grazie. Allora, ascoltatori, 800 050001 per parlare di scuola a tutto campo, a 360 gradi. Ci saranno anche tre giornalisti, tre colleghi giornalisti con noi. Intanto saluto Alessia Lautone, direttore di ADN Cro. Buongiorno Lautone.
2: Buongiorno a voi, buongiorno
3: Ministro. Lautone che a proposito di Twitter, mentre noi parlavamo è stata la prima a twittare, eh, Ministro Carrozza invita gli studenti a ricordare Mandela a radio anch'io, quindi grazie per questa collaborazione. Ministro, allora dice, eh, parlando del del post su Facebook ai tre candidati segretari, che eh, la ricerca che l'Università siano al centro dell'azione di governo dare più spazio ai ricercatori e non sprecare le grandi occasioni dei fondi europei fino ad ora abbiamo ottenuto come paese meno fondi rispetto a ciò che abbiamo dato all'Europa come sarà possibile invertire questa tendenza?
5: Sulla ricerca sì. noi abbiamo un obiettivo fondamentale che è quello di migliorare gli esiti delle nostre domande in termini di proposte noi le chiamiamo proposte in gergo noi ricercatori di progetto e credo noi ora abbiamo Abbiamo avviato una grande consultazione a livello nazionale che i giornali hanno ignorato ma che si chiama la costruzione del piano nazionale della ricerca in cui la segreteria tecnica del MIUR che poi è composta da professori, scienziati, stanno girando per tutta Italia anche sia in modo telematico che fisico per consultare gli enti di ricerca, le università su quello che ritengono prioritario per il futuro in modo da scrivere un piano che raccolga gli assi su cui noi vogliamo fare massacrazione critica. Per esempio, nel campo della ricerca in campo umanistico stiamo ricevendo tanti appelli. Significa che c'è una volontà di risveglio. Allora, Il nostro ruolo come Ministero è quello di aiutare i giovani ricercatori, i professori affermati, gli scienziati a migliorare attraverso un supporto tecnico, attraverso un collegamento con gli uffici della Commissione. Quindi abbiamo stabilito un ponte. Eh, continuo con le DG, quindi le direzioni generali che si occupano di ricerca a Bruxelles e andiamo frequentemente a Bruxelles. Quindi Ma dobbiamo... fino ad ora era
3: un problema di mancanza di comunicazione, di mancanza di ponti?
5: Sicuramente la mancanza di sistema, cioè noi dobbiamo imparare in Italia a fare sistema a rappresentare il nostro paese la ricerca pubblica e privata e eh, abbiamo rinnovato tutti i delegati italiani scegliendoli solo sulla base del curriculum e anche del profilo internazionale, quindi per ogni settore eh, scienze della vita eh, informatica c'è un nuovo delegato e questi delegati hanno il compito proprio di rappresentare il sistema italiano a Bruxelles nei vari gruppi di lavoro perché questo sistema europeo è un sistema diciamo evoluto avanzato che si basa su questi comitati, sono lobby in senso positivo, lobby in cui si rappresentano le strategie di un paese, perso le politiche, per esempio la ricerca nel l'energia o nelle nanotecnologie o nelle scienze umane e si dice quali sono le priorità e si poi si torna indietro certo. e si aiuta a fare domande proprio nell'ambito
0: di questi assi.
3: Allora, eh, Alessia Lautone.
0: Ministro, negli ultimi mesi siamo stati costretti ad aprire gli occhi su alcuni episodi di cronaca che hanno riguardato giovanissimi dal caso dei parioli agli stupri delle ragazzine a Molfetta e a Modena tutti episodi che ci portano ad accorgersi di conoscere poco e male i nostri figli la scuola in questo è evidentemente fondamentale, Ministro eppure il 25 novembre si è celebrata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e mi risulta, perché ho fatto una sorta di indagine che in alcuni scuoli non se ne sia nemmeno parlato È indietro la scuola, Ministro, in questo?
5: ma dunque intanto sa la scuola è difficile da definire abbiamo 8 milioni di studenti 800 mila insegnanti è molto articolata ci sono scuole certamente più avanti e scuole più indietro dipende dal contesto territoriale dagli ambiti, dal tipo di scuola quindi quando si dice scuola bisogna capire che si parla di tutta la società italiana e di tutto il territorio noi abbiamo dei progetti del MIUR che specificatamente anche in collaborazione con la RAI devo dire, si occupano di que- questi temi attraverso anche lo sviluppo di progetti che vengono dal basso, cioè dagli studenti che presentano video, documenti, interviste proprio che affrontano questo tema eh, della violenza sulle donne, del rapporto con eh, i social network, della, della lotta contro l'omofobia. Quindi sono, la scuola si deve basare molto su, sul coinvolgimento degli studenti, non si può impartire dall'altro con un mattinale o con un un programma di Stato, bisogna capire che questa educazione si deve fare con progetti specifici e nell'ambito delle risorse che noi abbiamo la direzione per lo studente devo dire che è in prima linea su questo punto
3: Ecco, più avanti voglio tornare anche sulla preparazione degli insegnanti e sulla situazione eh, nei licei e nelle scuole superiori Passo a un primo ascoltatore che è Rino e chiama da Roma Signor Rino, buongiorno
6: Buongiorno a lei, signor Ruggero Prego No, volevo dire, eh, per quanto eh, quello che si risulta, quello che è notorio praticamente, la ricerca in Italia viene dedicato una pro- porzione veramente insignificante del, eh, del PIL nazionale, laddove in altri paesi, a noi concorrenti, eh, alla ricerca viene dedicata, vengono dedicate più risorse. Ora è noto che per quanto riguarda la ricerca a partire da quella delle scuole per finire a quella diciamo che più direttamente riguarda la ripresa eh, occorrerebbero veramente eh, maggiori eh, risorse e va tenuto presente che la la ricerca è considerata uno dei motori di sviluppo eh, per i, i singoli paesi e nemmeno l'ultimo, tant'è che certo. per esempio in Germania, per esempio, abbiamo e Germania è sempre la nostra, il nostro punto di riferimento c'è un numero di brevetti che questo ha a che fare con la ricerca è veramente certo. molto sviluppato
3: Signor Rino, immagino che il Ministro Carrozzo condividerà molte delle sue affermazioni, la ringrazio per aver telefonato, Ministro Carrozzo, però lui parlava di paesi a noi concorrenti si possono considerare concorrenti gli altri paesi?
5: Ma Intanto devo dire che io mi auguro che il Governo e il Parlamento italiano accettino la mia proposta di mettere nel, come programma italiano al prossimo Consiglio dell'Unione Europea Competitività e Istruzione la European Research Area cioè la costruzione di un'area europea di ricerca che è uno dei programmi portati avanti dai nostri parlamentari europei Sartore e Berlinguer che si sono impegnati molto cioè la ricerca deve diventare europea e non dobbiamo vedere Germania o Francia come concorrenti ma come alleati nell'ambito di uno spazio europeo della ricerca detto questo devo dire che l'ascoltatore ha ragione nel senso che noi dovremmo aumentare il nostro investimento in ricerca rispetto al PIL questo sarà possibile gradualmente mano a mano che noi agiamo sulla spending review sulla riforma dello Stato tagliamo i costi della politica gli sprechi, dobbiamo lavorare per un risanamento complessivo del nostro Paese e non c'è soltanto il cuneo fiscale su cui investire ma c'è anche la ricerca
3: Ministro, fra tre giorni partirà anche quest'anno la straordinaria raccolta fondi di Teleton per finanziare la ricerca sulle malattie rare. Gli italiani, i cittadini in questi anni, anche in tempi di crisi, hanno dimostrato una generosità grandissima. Sembrano avvertire l'importanza di questo sostegno anche meglio delle istituzioni. Che, che cosa si può fare per queste malattie genetiche che, per quanto rare, se messe insieme coinvolgono un numero considerevole di famiglie?
5: questo di Teleton è un'avventura bellissima che io conosco conosco chi se ne occupa la direttrice e chi ha dedicato tanto tempo a questa a questa iniziativa è un esempio di iniziativa privata nel senso che viene proprio dai cittadini eh, secondo un principio anche di sussidiarietà, cioè l'idea è quella che eh, ci sia un, un event, una, un'attività parallela una fondazione che raccoglie soldi dai cittadini e poi li spendere indi contando ai cittadini Quello che fa, quindi credo che sia un'ottima iniziativa. Hanno anche un sistema molto rigoroso per valutare i progetti che arrivano e per selezionare i progetti migliori, e lì sta il punto. Queste cose si possono fare solo se poi sei al di sopra di ogni sospetto nel modo in cui spendi i soldi. Ecco, è su questo punto che il pubblico deve sentire la concorrenza e noi, come Ministero, dobbiamo essere al di sopra di ogni sospetto nel modo in cui spendiamo i soldi per la ricerca quindi il sistema di valutazione è tutto per Teleton, il sistema di valutazione
0: è molto importante
3: Eh, Alessia Lautone, ADN Cronos
0: Io torno Ma cose che possono sembrare così piccole ma che poi piccole non sono perché hanno dietro. No, si, è per molto, niente, sì. eh, si è parlato molto di alcune scuole in questi giorni che hanno cambiato la dicitura sul libretto delle giustificazioni e hanno messo genitore 1 e genitore 2. Volevo chiedere al Ministro se non sarebbe meglio prendere una decisione unica per evitare soprattutto strumentalizzazioni e cosa ne pensa?
5: Ma io penso che questo sia un problema importante, ma ne debba discutere anche il Parlamento, e comunque è un tema diciamo, che va affrontato con delicatezza senza urtare nessuna sensibilità. Io personalmente. Eh, capisco che sia importante anche rendere generico genitore 1, genitore 2 perché l'evoluzione diciamo, del contesto familiare è tale che diciamo, ci sia un elemento di sensibilità verso le famiglie nel dire non mettere in difficoltà chi viene da famiglie allargate o da famiglie diverse però insomma, questo mi sembra anche un modo per fare polemica Uh, su un, un problema che è un problema sentito ma non è così importante noi bisogna renderci conto che la società italiana è cambiata e che effettivamente la scuola si trova nel confronto con le famiglie a eh, dover uscire dallo stereotipo della famiglia perfetta perché purtroppo la famiglia perfetta non esiste quasi più e quindi bisogna insomma anche fare dei progressi da questo punto di vista per non far sentire nessuno in un ambiente familiare diverso, ecco, ma io credo credo molto di più alla sensibilità degli insegnanti, dei dirigenti scolastici che non al modulo freddo che poi insomma diventa anche quasi ridicolo se vuole spersonalizzare troppo
3: Un'ascoltatrice, Anna, buongiorno
7: Pronto, buongiorno eh, Senta, Ho ascoltato questa <ride> amenità di genitore 1 e genitore 2 francamente mh, è una cosa che è veramente assurda eh, anche perché mi sembra come tagliare le nostre radici. ora la famiglia per perfetta è logico che non esista ma non per questo bisogna adoperare questi moduli così eh, freddi diciamo, ad ogni modo il motivo della mia telefonata è un altro eh, allora la, i tagli che sono stati effettuati nella scuola riguardano anche eh, l'insegnamento alle persone disabili pertanto le ore degli insegnanti di sostegno che aiutano molto i ragazzi disabili sono state tagliate in gran parte allora questa è un'ingiustizia veramente allucinante perché non è possibile che eh, siano sempre le persone più deboli quelle che debbano soffrire per una politica di rapina Ripeto, politica di rapina.
3: Signora grazie. Anna, grazie per questo intervento. Ministro, eh, intanto come, come è la situazione per quanto riguarda l'insegnamento di sostegno?
5: <coughs> ma L'insegnamento di sostegno, intanto vorrei dire soltanto che negli ultimi vertici che ho avuto eh, mi è capitato già due o tre volte, l'ultimo è stato il ministro israeliano dell'istruzione che mi ha chiesto di conoscere meglio la nostra politica in materia di alunni disabili e di bisogni educativi speciali perché ritengono la scuola italiana un modello da studiare per la riforma della scuola. Quindi in effetti la scuola italiana ha fatto molto. Non sempre si riesce soprattutto sui territori a soddisfare le esigenze e quindi ad avere il rapporto giusto eh, di un insegnante e ogni due alunni, però noi nel decreto di istruzione di parte abbiamo investito e abbiamo previsto l'assunzione di 26.000 insegnanti di sostegno e quindi come governo posso dire che abbiamo capito che questa è un'esigenza sentita, tanto è vero che l'organico di diritto della scuola italiana cambierà grazie a questo decreto quando, legge. Quando
3: entreranno in servizio?
5: E stiamo facendo il piano adesso, è il momento più delicato perché c'è la parte di decreto attuativo e quindi adesso da da quest'anno cominceremo ad assumere questi 26.000 insegnanti
3: Le leggo una mail che arriva da un ascoltatore che si chiama Davide che scrive sono uno studente di ingegneria, eh, protesta contro i professori perché dice molti fanno il minimo sindacale che richiede il loro ruolo, non li trovi mai in sede a volte nemmeno in orario di ricevimento perché fanno un lavoro che io sarei fiero di poter fare anche gratuitamente potendolo fare. Comincerei, scrive l'ascoltatore, col porre dei limiti sull'esercizio della libera professione o controllare di più sul rispetto di quelli che già ci sono o magari su un numero minimo di ore di presenza in sede come mi risulta se fatto si sta tentando di fare per i giudici dice io questa è la questione che vorrei fosse posta al ministro
5: nelle materie nelle corsi di laurea professionalizzanti come ingegneria, giurisprudenza medicina questo tema è molto sentito dagli studenti è sentito anche dai colleghi degli altri corsi perché in effetti bisognerebbe organizzare meglio le attività intramenia le attività professionali e comunque i professori hanno l'obbligo del numero di ore, hanno l'obbligo del ricevimento studenti, l'obbligo di fare lezione, se non lo fanno ci sono le rappresentanze studentesche in senato accademico che devono eh, scrivere al rettore e segnalare tutto questo quindi bisogna anche che gli studenti siano esigenti e certifichino quelle che sono le mancanze dei professori fermo restando questo ci sono dei casi così ma ci sono anche tanti casi di professori soprattutto ingegneria che è il mio settore che conosco bene che veramente si impegnano per gli studenti quindi bisogna proprio a tutela di tutti quelli che si impegnano che chi non lavora venga segnalato
3: Ecco, a proposito di università e di obblighi ora c'è la pubblicità ma vorrei tornare subito con l'obbligo che vorrebbe lei istituire per i professori di andare in pensione a 70 anni una cosa che, che non è piaciuta molto Torniamo fra due minuti di nuovo insieme a Radio Anch'io, Maria Chiara Carrozza, Ministro dell'Istruzione, questa mattina è in studio con noi, intervistata dai giornalisti delle agenzie e della carta stampata. Abbiamo Alessia Lautone, direttore dell'ADN Kronos, è in arrivo il vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché. Mi risulta che in questo momento non sia ancora... Collegato, eh, Ministro, ripartiamo dall'università all'ora e dalla proposta di mandare in pensione eh, gli insegnanti universitari a 70 anni. Non è anche un privarsi di di saperi che sono importanti per gli studenti?
5: (coughs) Ma da intanto l'occasione di chiarire che il punto essenziale è che ora i professori per rimanere Devono chiedere all'università di farli rimanere, che deve impegnare risorse in termini di capacità assunzionale e soldi per farli rimanere. Il punto non è, eh, era esattamente su dire mandiamo via, il, il tema è che c'è uno squilibrio di privilegi e di posizioni fra chi ora arriva in fondo alla carriera, verso i 70 anni, e chi inizia. Chi arriva ora ha avuto oggettivamente molte più risorse, molte più possibilità, ha una pensione. Molti ragazzi, giovani, non più ragazzi, tra i 35 e i 40 anni, non hanno neanche la speranza di una pensione. Per cui il mio è un monito sul fatto che ci vuole un ricambio generazionale e chi ha una certa età, secondo me, deve tentare altre strade, fra cui andare in pensione e continuare a insegnare. Io non ho detto buttateli fuori, io ho detto andate in pensione e eh, non pensate, per esempio, di continuare a fare i direttori di dipartimento, i rettori, o altro, perché c'è, ci deve essere un ricambio l'università cambia solo se c'è il ricambio a una certa età si deve dare in maniera diversa, io ho un esempio Giacomo Rizzolatti, vincitore di uno grant, un progetto che, dello European Research Council che è una persona che ha una certa età ma cosa dà all'università? Ha dato, conquistando un grande progetto europeo scientifico continua a fare ricerca io lo vorrei Quindi... nella mia università
3: Quindi ricambio e non rottamazione, Ministro. Allora, Alessia Lautone eh, per l'ultima volta, poi passiamo agli altri colleghi giornalisti. Alessia Lautone è direttore di ADN Cronos, come noi sta twittando tutto quello che diciamo. Tra l'altro, devo confermare, ci si chiede spesso se i personaggi eh, pubblici eh, di governo eh, twittino personalmente o abbiano uno staff che lo fa. Maria Chiara Carrozza lo sta facendo mentre parla con noi perché è un ministro multitask. Alessia Lautone. Anch'io lo sto facendo personalmente, eh. Giuro,
0: <ride> ministro, volevo sapere se, c'è, se hai in mente alcune, qualche forma diversa di valutazione per i docenti italiani.
5: Una valutazione diversa secondo me deve essere fatta e deve essere una valutazione che tiene conto anche della didattica perché in questo momento noi abbiamo fatto una grande operazione di valutazione delle prestazioni in termini di eh, ricerca. Adesso è il momento eh, di fare anche una valutazione della didattica.
3: Grazie Alessia Lautone, ADN Cronos.
8: Grazie, grazie
3: per essere stata con noi eh, saluto il direttore dell'ANSA Luigi Contu, buongiorno direttore
8: eh, buongiorno a voi, buongiorno al ministro e agli ascoltatori
3: due ascoltatori allora a questo punto Paolo eh, da Magenta mi sembra di leggere e Nazzarena da Roma signor Paolo buongiorno
1: buongiorno a lei, buongiorno signor ministro buongiorno a tutti Prego. Eh, io volevo intervenire la scuola si sentono tanti bei discorsi tanti buoni propositi quello che credo che sia necessario è però di partire da una riforma sulle piccole cose. Voglio dire, io vi faccio un esempio. a gente, ci sono due scuole, una dove va mia figlia e un'altra che distano lì circa 500 metri l'una dall'altra, facevano parte dello stesso plesso. Quest'anno hanno cambiato plesso e c'è stato il balletto dei professori. Voglio dire, professori di lettere che insegnavano da anni sì. in una scuola sono trasferiti, sono stati trasferiti Nell'altra e viceversa, voglio dire, credo che non ci voglia una mente superiore o tanta eccessa, per capire che se un professore ha iniziato un percorso sì. in questa scuola
9: manteniamo in quella. Insomma, Grazie no?
3: Paolo per questa testimonianza, dalla Lombardia a Lazio, Nazzarena, buongiorno.
9: Sì, buongiorno. E innanzitutto saluto il Ministro Carrozza e la ringrazio per la disponibilità all'ascolto. E la mia domanda è questa. Eh, Dunque, per quale ragione eh, la possibilità di ehm, abilitarsi, di fare l'abilitazione, quella mh, ordinaria, diciamo così, che era prevista da un decreto di circa due anni fa, e viene invece diciamo così, ancora negata? a tanti neolaureati o forse non tanto più neo eh, cioè mi spiego ehm, soltanto in Italia c'è questa eh, diciamo così anomalia eh, nel senso che eh, a differenza di chi si laurea in giurisprudenza, in medicina in economia ehm, per eh, diciamo i futuri potenziali insegnanti non c'è la possibilità sistematica, sì. diciamo annuale o comunque con altra cadenza regolare di acquisire l'abilitazione che non significa, intendiamoci la garanzia di un posto di lavoro, ma significa semplicemente eh, acquisire il diritto ad una professione, cioè definirsi professionista in quell'ambito, un insegnato, un potenziale insegnante, quindi con un titolo da poter spendere non solo sul proprio territorio nazionale, ma eventualmente anche all'estero. Quindi ci sono sì. sempre queste migliaia di persone che sono in attesa, ecco come sta accadendo. È un questo. caso che in un qualche
3: modo la coinvolge, signora Nazzarena.
9: Allora guardi, io sono eh, una docente ormai in pensione, eh, mi coinvolge per mio figlio, e per tanti altri. No, ma
3: è comunque quello che interessa a noi, è quello che comunque lei pone all'attenzione. Allora, prima di passare al direttore dell'ANSA, una risposta a questi due ascoltatori. Mm.
5: Allora, la prima dipende dall'ufficio scolastico provinciale. In effetti, no, no, non conosco il caso di, di, di Magenta, ma insomma, a volte mi rendo conto che l'amministrazione, diciamo l'ordinaria amministrazione, la burocrazia ha la prevalenza sul buonsenso, nel senso che bisogna anche, questi uffici devono gestire un sistema che è estremamente complesso e non ha neanche un supporto di software in termini anche di piattaforma informatica adeguato alla sfida quindi credo che se ne parla poco ma una delle sfide della scuola italiana sia anche quella di passare a sistemi per la programmazione l'organizzazione la distribuzione degli insegnanti più evoluti e quindi mi rifaccio alla seconda domanda, ci sarà anche quest'anno eh, la, la, la possibilità di abilitarsi, eh, noi stiamo facendo adesso un calcolo sugli esiti in termini di flussi in, sulla base del pensionamento, del turnover e stiamo cercando di aggiungere un'informazione in più, le previsioni di Quanti di questi abilitati potremmo inserire nel mondo della scuola? Con i pensionamenti? C'è un un concorso che è è stato appena fatto? E quindi dobbiamo decidere anche e programmare i numeri di abilitati. Non possiamo noi abilitare un numero di persone che sia 10-100 volte superiore agli esiti che noi avremo in termini di possibilità anche assunzionali della scuola.
3: Luigi Contu, direttore dell'ANSA, a te la parola direttore.
10: Grazie, buongiorno. Ma io vorrei
8: porre due questioni, una che riguarda la ricerca e una che riguarda invece la scuola. Per quanto riguarda la ricerca eh, sappiamo che noi abbiamo davanti la grande occasione dei fondi europei del 2020, vorrei sapere dal Ministro in concreto eh, se davvero questa volta eh, riuscirà l'Italia ad aggiudicarsi eh, quella quota di fondi necessaria per dare un impulso nuovo ai nostri ricercatori che sono certamente un'elite nel mondo ma che non non riescono molto spesso a trovare i fondi necessari Eh, la seconda domanda eh, è più generale riguardo il mondo della scuola Eh, vorrei chiedere al Ministro se non ritiene che si possa fare qualcosa di più per educare eh, gli studenti delle scuole elementari, delle medie, delle superiori ad essere informati ad essere più informati io trovo che nella scuola c'è ancora troppa distanza tra la realtà eh, circostante e quello che si insegna chiaramente i programmi sono quelli eh, e devono essere quelli ma eh, ho molto apprezzato l'appello che lei ha fatto questa mattina a parlare della morte di di Nelson Mandela nelle scuole però molto spesso l'attualità resta fuori e io credo che un'educazione all'informazione, quindi la lettura dei giornali piuttosto che la lettura del web piuttosto che qualche discussione con gli insegnanti possa eh, finalmente eh, rendere i nostri giovani più educati all'informazione, quindi più consapevoli e più cittadini.
3: Ministro.
5: Dunque, la prima domanda è una domanda molto importante. In questo momento il piano nazionale della ricerca che ho di cui ho parlato qualche minuto fa e sarà il nostro eh, Italy 2020, no? quindi il nostro sistema della ricerca si deve organizzare per rispondere a Horizon 2020. Intanto i ricercatori italiani devono capire che quello è diciamo, il loro mondo, tutti, non soltanto una parte, quindi bisogna diffondere in tutte le università e sostenere le università che non hanno uffici di ricerca organizzati per sostenere anche chi partecipa a questi bandi e questo ce ne stiamo occupando proprio in questi giorni al Ministero teniamo conto che io vado ormai tutte le settimane a Bruxelles e incontro spesso ho incontrato i parlamentari europei ho incontrato gli italiani che lavorano nelle eh, direzioni ricerca sto cercando di fare un raccordo fra Bruxelles e Roma dobbiamo capire che ormai noi per la ricerca dobbiamo guardare Bruxelles e non più Roma e dobbiamo anche aiutare i ricercatori italiani ad essere indipendenti per questo è importante che eh, noi premiamo anche le università che consentono ai giovani ricercatori Ai ricercatori fra i 35 e i 45 anni, quelli più produttivi e più nella che hanno voglia di fare, di essere indipendenti nel fare domande nei progetti europei. E sulla fatto di educare gli studenti sono totalmente d'accordo. A me piace molto il, il um, progetto di leggere il giornale in classe. So che adesso, nel, oltre al quotidiano, ci sono anche quotidiani stranieri e si fa un confronto fra i quotidiani. Secondo me il punto è non leggere un quotidiano, ma leggerne tanti e confrontare e vedere con occhio... Critico, come le stesse notizie vengono eh, riprodotte da tanti giornali diversi e guardare anche i giornali stranieri. Gli italiani hanno l'occasione della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea per capire che la sfida è l'Europa e devono guardare a cosa succede in tutta Europa. E poi la storia contemporanea. Oggi ho detto che la storia di Mandela non è tanto il fatto di cronaca che conta, ma il fatto che l'insegnante di storia deve utilizzare Mandela come esempio di storia contemporanea di un paese che ha avuto una grande discontinuità e poi si è ricostruito.
3: Ministro, lei ha già sottolineato più volte l'importanza di un'Europa unita, soprattutto dal punto di vista della ricerca. Dice faccio la spola con Bruxelles, da Roma a Bruxelles, come si faceva una volta e come si fa tuttora dalle regioni a Roma. In questo modo, se la ricerca diventa europea, non si potrà più nemmeno parlare di fuga dei cervelli quando un italiano se ne va all'estero
5: io la vedo così eh, la sfida per noi è riuscire a bilanciare con ricercatori che entrano ricercatori e studenti che entrano e e quindi anche nei rapporti bilaterali che ho avuto ieri proprio con il ministro polacco eh, mi occupo anche di bilanciare noi abbiamo per esempio con la Polonia più studenti polacchi in Italia di quanto gli studenti italiani non vadano in Polonia ed è molto importante che invece in questi rapporti bilaterali con gli altri paesi dell'Unione Europea e non solo noi gestiamo gli scambi in modo paritetico e credo di che così noi apriremo delle grandi opportunità per la mobilità degli studenti, degli insegnanti anche di scuola e questa sarà la sfida del prossimo Erasmus e dei professori.
3: Ecco, Prima di dare la parola a un altro ascoltatore vorrei ritornare sulle scuole secondarie. Lei prima ha detto rispondendo al direttore non parliamo solo di Mattarellum e di Porcellum parliamo allora di Scolarellum come dice il Preside Rusconi. Senta, a lei ha parlato rispondendo al, eh, al direttore dell'ANSA eh, della necessità di portare l'informazione a scuola, eppure dai recentissimi dati Ocse e Pisa eh, scopriamo che le nuove tecnologie, benché abbiano cambiato il modo di insegnare. Dalla lavagna elettronica e dalla lavagna interattiva al tablet eh, resistono i libri, i libri di testo, i libri cartacei a volte funzionano di più e gli studenti, Repubblica lo scrive oggi tra l'altro, lo sottolinea oggi, gli studenti che stanno nelle classi definite pollaio, cioè quelle da 25-26 alunni per classe, rendono di più tante volte delle classi più esigue con eh, maggiore tecnologia.
5: Intanto vorrei invitare a non dire mai più né sul giornale né a voce classe Pollaio che è insultante per gli studenti che si trovano e per gli insegnanti che ci insegnano e per le famiglie che hanno i figli. Sono classi numerose e noi quest'anno abbiamo investito chiamando più insegnanti proprio per affrontare questo tema e so, la, di nostra, il nostro capodipartimento si è impegnato tantissimo per evitare questo fenomeno e evitare che ci siano classi troppo numerose. Quindi le chiamerei classi troppo numerose fenomeno comunque Quindi, da evitare
3: Bacchettati il sottoscritto <ride> e il titolista di Repubblica Sì,
5: sinceramente sì perché è offensivo e poi sui libri cartacei e i libri digitali io immagino un mondo come quello fra radio e televisione ora noi siamo alla radio si diceva che la televisione avrebbe ucciso la radio così il libro digitale secondo me non ucciderà il libro cartaceo conviveranno insieme e penso che noi dovremmo analizzare molto bene questi dati OX e andare a vedere scuola per scuola se ne occuperà la struttura del Ministero. Per la prima volta in assoluto l'indagine OX è stata presentata al Ministero dell'Istruzione con tutti i dirigenti i funzionari presenti che hanno ascoltato e quindi a chi pensa che io non amo i dati OX e le analisi invalsi dico noi le amiamo talmente tanto da incorporarle nel nostro sistema, per incorporarle bisogna dialogare e quindi farlo all'interno delle nostre scuole e delle nostre strutture, non fuori come imposizione dall'alto.
3: Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Eh, a te il ministro Fabrizio.
10: Ma insomma, il Ministro forse si aspetta la domanda che io gli farò, nel senso che sul Suo 24 Ore ce ne siamo molto occupati. Lei in questi mesi ha uh, dato segno di avere ben in mente la priorità uh, forse principale della scuola oggi, che è quella di preparare i nostri giovani al lavoro. In questo senso io credo l'istruzione tecnica nell'ambito della nostra uh, scuola sia estremamente importante. Eh, il segnale che viene dato con la riorganizzazione del ministero e l'abol- l'abolizione di fatto della direzione per l'istruzione tecnica va in senso contrario. Non è, non è appunto un messaggio contraddittorio che si dà in questo senso?
5: Allora quando si fa la spending review no, eh, poi si applica davvero, c'è sempre qualcuno che protesta, questa è la prima reazione e quindi sono molto sorpresa di questa battaglia tra virgolette, del sole 24 ore lei pensa che se c'è un dirigente di prima fascia è assicurato che il ministro penserà e ha a cuore la direzione sull'istruzione tecnica non è il dirigente di prima o seconda fascia, è lo stipendio del dirigente se io metto più di un dirigente di seconda fascia, giovane, reclutato che vuol fare carriera sull'istruzione tecnica superiore questo è meglio di un eh, dirigente di prima fascia che magari viene da un'altra direzione e viene lì così per assestarsi al ministero secondo me questo è un messaggio contraddittorio sono molto sorpresa che il sole lo faccia perché è un messaggio in cui dice se la posizione di prima o seconda fascia sta più o meno a cuore al ministero. L'istruzione tecnica superiore mi sta a cuore. Io penso che l'alternanza scuola-lavoro, alla formazione professionale siano per noi essenziali. Ho promesso anche che li metterò nel programma italiano che proporremo per la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea come tema portante perché il bilancio fra conoscenze e competenze e formazione vocazionale, si dice in inglese, non so come tradurlo, professionale è fondamentale. Dico anche che però l'istruzione tecnico superiore deve vincere la sfida di numeri di studenti e di integrazione con il sistema di istruzione competente quindi quell'istruzione tecnica, guarda caso, è un'istruzione tecnica che riguarda l'istruzione, la scuola e l'università. Se non si fa una come dire, cointegrazione di forze dai due mondi, rimarrà sempre un'esperienza che ha un effetto locale su 3.000 studenti ma non verrà generalizzata.
3: Passiamo a un ascoltatore e poi torniamo all'Ansa. Luca da Torino, buongiorno.
2: Ah, buongiorno a tutti voi.
3: No, io so riportare una
2: mia esperienza riguardo del mondo della ricerca, che si sente tanto parlare. Io credo che si facciano tante parole, per forse una questione abbastanza semplice. Cioè, io mi sono laureato diversi anni fa grazie allo Stato, nel senso che tramite Borsa di studio e tutto sono riuscito a far fronte agli impegni economici. Ma mai e poi mai mi aspetterei, e mi sono aspettato di tempo debito, che fossero Stato ancora pensati a, al mio futuro da lì in avanti. Cioè... Se io ho dei talenti sarò in grado di attrarre i capitali per finanziare le mie eventuali ricerche. Quindi sì. io penso che all'estero le cose funzionino proprio perché c'è un privato che
3: è motivato a investire sulle persone. Certo. Signor Luca, lei in che ambito si muove? Noi cerchiamo di
2: sgravare le aziende in modo tale che siano le aziende a investire. Lo Stato non deve investire sulla ricerca, deve investire sulla, sullo studio, cioè la culturale i ragazzi. Un'ultima cosa, visto che alcuni suoi colleghi nella Senato, per informare i ragazzi vorrei ricordare l'esempio unico fino al momento in Italia della testata dell'avvenire che ha Popotus che è proprio rivolto ai ragazzi delle elementari pur dare sì. un'informazione ecco, per che ci
3: grazie, grazie signor Luca, eh, Ministro
5: io penso che si debba sicuramente valutare anche l'impatto dei progetti di ricerca in termini di riuscita anche di esito e quindi ci sono anche molte analisi e si debba fare per esempio un'analisi dei fondi strutturali della passata programmazione come sono stati impegnati i privati sono sempre coinvolti quando io parlo di ricerca io penso agli interlocutori pubblici e privati allo stesso modo, secondo me bisogna anche girare il problema, si parla di ricerca non di soggetto a che riesce a fare la ricerca. A me interessa il risultato della ricerca e sappiamo che il mondo della ricerca è pubblico e privato e ci sono le medie, piccole, grandi imprese che senza ricerca muoiono.
3: Luigi Contu, direttore dell'ANSA.
8: Sì, eccoci. Io volevo parlare della, come dire, della necessità di aiutare i giovani italiani ad amare di più le scienze, la matematica, la ricerca Eh, noi abbiamo un bellissimo progetto in comune con con il ministero Eh, nel nostro portale abbiamo proprio una parte dedicata alla divulgazione scientifica per i più giovani, per i ragazzi ci sta dando grandi soddisfazioni perché troviamo un grande interesse ecco, questo è un altro dei punti che secondo me eh, sono meritevoli di riflessione da parte del ministro e di chi ha la responsabilità si può fare di più per far capire ai giovani eh, ai giovani di 12, 13, 14 anni quanto è importante conoscere, amare la scienza e la ricerca ricerca, la matematica, anche da dati in questo ci hanno dato qualche preoccupazione perché il futuro certamente sì. del nostro paese è lì. Ministro.
5: Beh, questo è un tema molto importante che mi sta a cuore, anche perché quando ho visto questa correlazione fra il genere e la riuscita in matematica, e quindi che i maschi sono più bravi in matematica delle femmine, mi sono da femmina che amava la matematica sentita un po' come dire, in colpa, e come ministro non posso sentirmi in colpa, devo reagire positivamente. Quindi sicuramente dobbiamo fare di più per la matematica e le scienze. La cultura scientifica in Italia ancora fa fatica, soprattutto nella scuola, ci sono poche ore di matematica, dovremmo farne di più, specialmente dire non pensare che la matematica non riguardi chi studia latino e greco. Secondo me la matematica è appunto come la storia e le competenze come sono le competenze linguistiche, la base per affrontare la vita e la società, quindi tutti devono avere le competenze necessarie.
3: Perché il sole
10: ma il Ministro ha dato segni di nervosismo alla mia domanda di prima che francamente non ho compreso. Il Tecnica non ha bisogno di nervosismo non ha bisogno di risposte confuse ha bisogno di indicazioni precise e priorità precise. Quando si parla di spending review si parla di una cosa sacrosanta. io mi chiedo nella scuola noi in che direzione stiamo investendo. È vero, torniamo a investire nella scuola ma io voglio ricordare che oggi si spende il 95% di quello che si spende nella scuola si spende in stipendi non si spende per i nostri studenti ma si spende per i nostri insegnanti. e L'ultimo decreto che è stato approvato conferma questa direzione perché se non erro si spendono 107 sì. milioni per la stabilizzazione degli insegnanti e se ne spendono 7 per l'orientamento dei nostri Forché?
3: Grazie, ho tre minuti quindi lasciamo il tempo al Ministro di rispondere
10: Sì, io non sono
5: nervosa ma mi avete fatto dieci articoli di fila sulla spending review e non su questo tema che secondo me invece è un tema molto importante. In effetti noi tendiamo a causa dei tagli che abbiamo fatto sia nel mondo dell'università che dell'istruzione che della ricerca a considerare, diciamo, a ridurre all'osso l'investimento. Siccome non possiamo licenziare non possiamo fare a meno di insegnanti e professori, alla fine dotiamo il mondo dell'istruzione e della ricerca soltanto dei soldi per pagare gli stipendi. Questo è un problema serio perché poi le istituzioni non hanno soldi per il funzionamento e che il, il funzionamento nella scuola significa i progetti, e gli investimenti come l'orientamento, l'orientamento in itinera e l'orientamento post laurea.
3: Alternanza scuola-lavoro, un altro tema che lei sta molto a cuore quindi possibilità anche per gli studenti agli ultimi anni delle superiori di fare dei periodi di tirocinio quando sarà possibile vederle sul campo realizzate?
5: Abbiamo sul tavolo pronto dal capodipartimento eh, la la parte esecutiva, quindi il decreto attuativo per i tirocini io ci credo molto, credo molto nell'alternanza scuola-lavoro anche come elemento sia professionalizzante per quanto riguarda l'istruzione superiore sia diciamo, come elemento anche di lotta alla dispersione scolastica per quei 15 anni che sono il momento non a caso studiato dall'Ox è il momento più, più critico perché è lì che disperdiamo Disperdiamo fra le medie e i primi anni della secondaria di secondo grado e disperdiamo fra scuola quindi secondaria di secondo grado e università e quindi è questo il punto fondamentale l'orientamento, l'alternanza scuola-lavoro serve anche a, a, a scegliere la propria strada, quindi sono, investirò sempre di più in questo tema.
3: Dicei di quattro anni: gli insegnanti sono sul piede di guerra. C'è una sperimentazione che è in corso in Lombardia. Eh, lei ci crede?
5: Dunque, noi, questa è una sperimentazione che riguarda sei scuole. Eh, ci sono scuole paritarie che hanno iniziato quest'anno poi ci saranno anche le scuole tecniche eh, le scuole scusi, private e pubbliche perché perdo il filo nella velocità che si occupano di provare eh, questa sperimentazione di quattro anni è una sperimentazione che dobbiamo seguire eh, abbiamo pensato visto che viene dal basso di attivarla sicuramente il tema mh, dell'uscita a 18 anni dalla scuola secondaria è un tema all'ordine del giorno che verrà affrontato dalla costituente della scuola italiana quindi questa consultazione nazionale che vogliamo attivare proprio in vista di una riforma della scuola
3: Costituente che dovrà eh, comprendere, come ha sottolineato più volte, oltre agli operatori della scuola, oltre ai sindacati, anche gli intellettuali, che fino ad oggi sono stati abbastanza fuori da questi dibattiti.
5: Io penso che gli intellettuali italiani, i giornalisti che si occupano di scuola, hanno interesse, si debbano occupare della scuola. La Costituente, che studieremo ora, guarderemo anche l'esperienza francese in questi giorni dove c'è stata proprio una consultazione, fra proprio questo.
3: Grazie a tutti Maria, Gra- Maria Chiara Carrozza, ministro dell'istruzione, questa mattina in studio con noi. Radio Anch'io torna lunedì con lo sport e martedì con noi.
5: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Gianni Tola, Vittorio Bulgherini.